0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma pílula do Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, vamos juntos pelo mundo do conhecimento. Vamos falar sobre a definição atualizada de dor, feita pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, sobre as nuances e a complexidade do tema tão presente em nossa prática. A pesquisa e a compreensão das condições fisiopatológicas e comportamentais da dor evoluíram na última metade do século. Agora, a definição de dor da Associação Internacional para o Estudo da Dor e também mudou. Anunciada em um artigo da PEN em 23 de maio de 2020, a nova definição descreve a dor como mais do que apenas uma experiência resultante de real ou potencial dano ao tecido como foi delineado na definição anterior, lançada em 1979. Incorporando aspectos psicossociais da dor e a incapacidade de alguns pacientes de verbalizar ou expressar dor, a definição agora funciona para ser mais abrangente na descrição de diferentes experiências humanas e até animais, observam os autores. A força-tarefa, coordenada pelo professor Raja, da Universidade John Hopkins de Baltimore, nos Estados Unidos, adotou diversas abordagens e expandiu para consultoria externa com especialistas em bioética, filósofos e linguistas e até mesmo a consultoria pública. A dor não é meramente uma sensação ou limitada a sinais que viajam pelo sistema nervoso como resultado de danos nos tecidos", expressou o professor Raja. Com uma melhor compreensão da experiência de dor de um indivíduo, podemos ser capazes de, por meio de uma abordagem interdisciplinar, adicionar uma variedade de terapias para personalizar o tratamento da dor. O novo conceito permite uma abordagem mais multiprofissional e personaliza a cada indivíduo. A nova definição, agora formulada como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a, ou semelhante àquela associada a, dano real ou potencial ao tecido. Também vem com seis pontos chaves para definir melhor a dor. Um, a dor é sempre uma experiência subjetiva, que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. 2. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A experiência de dor não pode ser deduzida pela atividade nas vias sensoriais. 3. Através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o um conceito de dor e suas aplicações. 4. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser aceito como tal e respeitado. 5. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. 6. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor. Essa compreensão da dor não surgiu apenas de uma reunião de especialistas, mas é baseada em décadas de pesquisas que incorporaram aspectos psicossociais da dor, enfatizando especialmente a natureza individualista da experiência dolorosa. Por exemplo, em vez de uma escala de dor de 0 a 10, os pesquisadores passaram a quantificá-la com mais frequência devido à perda de trabalho ou diminuição da qualidade de vida. A incapacidade de verbalizar a dor não indica a sua inexistência. Os seis pontos enfatizam as três dimensões entrelaçadas da experiência da dor, biológica, psicológica e social, e a natureza pessoal aprendida dessa experiência. Podemos ressaltar algumas críticas à definição da IASP, que consideram ainda a definição como cartesiana, ignorando a multiplicidade das interações mente corpo negligenciando as dimensões éticas da dor, e não abordar adequadamente a dor nas populações fragilizadas e negligenciadas, como os recém-nascidos e os idosos extremos. Foi argumentado que a definição atual enfatiza o autorrelato verbal em detrimento do comportamento não verbal, que pode proporcionar informações valiosas, especialmente animais e seres humanos com cognição comprometida ou inabilidade linguística. Uma preocupação expressada recentemente sobre a definição atual foi que ela exclui os fatores cognitivos e sociais, que são inerentes a experiências da dor. Além disso, o termo desagradável foi debatido como forte banalizador da dor grave e do sofrimento associado a muitos estados clínicos de dor aguda e crônica, e não capta toda a gama de palavras que poderiam ser usadas para descrever a experiência e o sofrimento a ela associado. Por fim, também houve o argumento de que a dor é mais que um sintoma, que a dor crônica pode ser uma doença com seu próprio curso clínico e, portanto, a definição deveria refletir essa perspectiva. Apesar das discordâncias, a nova análise do conceito tem seus méritos de ter tido maior envolvimento externo público e um debate profundo do envolvimento de novos aspectos. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado e a qualquer momento em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha a sua plataforma, ouça mais podcasts pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência, entre no nosso canal do grupo do Telegram e venha fazer parte do nosso ecossistema Mundo do Conhecimento. Acesse pelo link tme É muito importante seu feedback. Compartilhe nas suas redes sociais para aumentar a divulgação do projeto. Você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.